0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de tu podcast favorito, pero con tus peores películas, cinéfilis. Estoy acá con mis dos compañeros, estoy con Iván. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás? Estoy con Quito. Hola perras. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan chicos? Hoy y estas dos semanas vamos a hablar de dos películas que nosotros tres queremos, pero a horrores. Desde ya. No sé si captaron mi chiste de a horrores, pero bueno, va a pasar de largo. <risa> No lo pienso borrar a ese chiste <risa> Bueno Sí,
1: eh, dos obras maestras Horrorosas, repugnantes Asquerosas, pero hermosas Y muy queridas por los tres eh, Y estamos por primera vez haciendo algo Que esperamos hacer un
0: par de veces más Que es hacer un especial, un combo De hoy y del miércoles que viene Totalmente Esta primera semana vamos a hablar de Scooby-Doo Así simple es el título de la película No tiene ningún subtítulo ni nada Estrena el 10 de octubre de 2002 Esta película Las críticas no son buenas Porque en Rotten Tomatoes tiene un 30% Con 145 críticas 38% de audiencia Con 400.000 Y después en IMDB tiene un 5.1 Con 96.000 críticas Y también vale aclarar Que hizo un toconazo de plata Sí,
1: eso, eso es la razón Por la que existe una secuela
0: También, y lo raro es que no haya una tercera Pero bueno, ya llegaremos a eso bueno, empezamos a hablar de Scooby-Doo Porque es una peli que los tres queremos un montón Y empieza con una historia clásica de Misterio a la Orden Empieza con un inmediarres Ponerme mis gafas de cinéfilo Que es en medio de una acción Que están en medio de atrapar al fantasma No sé bien el nombre De la luna El fantasma lunar
2: Claro el Era
0: algo de con luna eh, Qué sé yo el chino Luna, el chino Luna. El chino Luna. O Silvina Luna. Como que estamos en una fábrica, en una fábrica de juguetes. Y lo primero que vemos es al fantasma, que es súper icónico de traje y todo, que la tiene a Dafne al hombro, y Dafne es como la típica damisela en peligros. Y es una de las cosas que más se tiene en cuenta la película, porque una de las cosas que hace la película es tomar todos los factores de cada uno del grupo que son recurrentes en la serie, en el dibujito, y ponerlos a la luz, que Dafne es la siempre que está en damisela en peligro, que Vilma es la que siempre hace los planes y sabe todo, pero después Fred se lleva el crédito y después que Jaggy y Scooby son siempre unidos y son como el corazón del grupo, eso siempre se mantiene. Sí, la, la
1: película estudia muy bien al dibujito, eso es un crédito para darle, eh, sabe perfectamente con qué está tratando. Sentís que ha visto todos los capítulos sabidos y por haber, porque los monstruos son clásicos No inventa nada Que el dibujito no haya tenido sí Pero después, bueno eh, Hace su propio camino con De la mano de un guionista Que quiero aclarar para los que no saben Es James Gunn, un nombre muy querido de la casa es Escritor y director de Guardianes de la Galaxia 1 y 2 en Scooby-Doo 1 y Scooby-Doo 2 hace solo de guionista, pero se notan muchas cosas de él que son muy típicas en
2: Marvel. En cuanto a la ideología de los personajes y la psicología, le acertó bastante el show.
0: Y más en el physic role. Sí, no, no ni hablar, no. ni hablar. Por eso, y que Daphne dice que está cansada de ser la damisela en peligro, que está cansada de ser esta damsel in distress. Y mientras pasa todo esto, Vilma, Fred, Shaggy y Scooby tienen un plan. Bueno, esto sale mal porque Scooby tiene la colita sacada del barril y lo descubre. Exactamente. Y está un quilombo. Pero y... sí,
1: pasa lo que pasa siempre en los dibujitos: que el plan termina saliendo de pedo porque Shaggy y Scooby terminan resolviéndolo
0: sin querer. Entonces, Shaggy y Scooby sorprenden al fantasma de la nada, así como, y chocan contra unos juguetes y como que lo atrapan. Y al toque ya se empieza a como a llegar Un montón de gente, tipo autos de policía Helicóptero de policía Todo un quilombo y de la nada llega La, la furgoneta de Misterio de la Orden La máquina del, ministerio, la digo, del la misterio La máquina del misterio rompe una ventana, <risas> rompe una Y ventana, llega y rompe la puerta De, de la fábrica así tipo re épico y con una coleada estaciona Y vos decís, a ver Si está todo Misterio a la Orden acá ¿Quién está manejando eso? Y es la persona que menos te esperas en el mundo Tinelli Pamela Andis. <risa> Vin Diesel. Ojalá fuera Vin Diesel y ojalá fuese Tinelli. Pero no, es Pamela Anderson, chicos. El
2: abrazo. Y ese, es, el abrazo que ese le da a Fred. Fred.
0: El, abrazo, sí, sí. el abrazo que le da Fred. Sí, totalmente. O sea, llega Pamela Anderson, abre tipo, todo re épico y como que abraza a Fred como si fuese un amigo de la vida, tipo, que hace Fred todo bien. Y acá es cuando ya se presenta quizás una de las cosas, además de lo de Dafne, que preguntan... ¿Y de quién fue todo este plan? Y Fred como que toma todo el crédito para él como es el líder. Y cuando salen de la fábrica, después de todo lo del marketing y de todo de la prensa estando ahí, como que se nota que hay tensión en el aire que Daf, eh, perdón que Vilma dice que cómo te puedes llevar crédito del plan si fue mío. Y ahí ya se empieza a ver un problema y Shaggy hace una analogía como que... Eh, tipo, se arma literalmente un banana split claro. de, de cosas... Salada. Y hace una hermosa analogía de que todos son un banana split, todos haciendo tipo, todos cumpliendo su rol para hacer algo hermoso. Y Vilma dice, ¿sabes qué? Tenés razón, yo soy importante, renuncio. Y Vilma renuncia y Dafne después de eso, ¿sabes qué? Pensaste que yo iba a renunciar primero, pero ahora van a pensar que yo me estoy copiando de la inteligente. Ay, sí, y entonces renuncia Fred para cagarlas a las dos. Claro, y renuncian los tres y los dejan pobrecitos allá y a Scooby solos.
1: ¿Esto pasa? O sea, vos viste, estás viendo una película de Scooby-Doo de en live action y a los, estoy con la película cargada acá, a los 7 minutos Yagri se está subiendo en la camioneta y yéndose solo con Scooby. Tremendo. Inmediatamente, 7 minutos de película, Misterio de la Orden se separó, vos entraste en una película de Scooby-Doo, se separaron todos y pasan dos años. ¡Pum! Pasan dos años y de repente abrimos en una playa y tenemos un chiste eh, visual... Muy interesante Que es que la película no solo estudió el material original Sino que se estudió las teorías de los fans sí Porque recordemos que uno Alguien de nuestra edad está muy acostumbrado A que Freddy y Daphne por ejemplo sean pareja Freddy y Daphne no son pareja Nunca fueron pareja en el dibujito animado Siempre hubo una tensión, una tensión sexual Pero nunca fueron pareja eso Es un, una teoría de fans Y los fans también dicen que Shaggy Era un marihuanero y por eso estaba comiendo todo el tiempo, porque estaba todo el tiempo con el, el bajón. A ver, tiene la pinta. Eh, tiene la pinta.
2: Na, re, obvio, re
1: marihuano. Pero bueno, Scooby también es marihuano, Eso ya es preocupante, porque es un perro. Eh, cuestión es que hay un chiste saber visual. Andas a ver que en las
0: Scooby Snacks.
1: Hay un chiste visual porque están en la eh, eh, Scooby dice, Shaggy, ¿ahora qué vamos a hacer? Y Shaggy y, y dice lo que sabemos hacer mejor. Y de repente están en la máquina del misterio y sale todo humo de la chimenea, porque la camioneta tiene una chimenea, y se escuchan risas. ¿Qué? Claramente podemos deducir que eh, no están haciendo una señal de humo. Y, sin embargo, están haciendo hamburguesas de berenjena con salsa de chocolate. Raro, ¿no? Eh, cuestión es que ahora eh, Shaggy es vegetariano. Esto es algo que se aplicó en la en la película. Sí. Me, eh, en base a lo que se vino trabajando durante muchos años en la serie. Que Shaggy, con el tiempo, se empezó a ser vegetariano, literalmente. Así que, eh, muy moderno, Shaggy. Y cuestión es que viene un tipo, un enviado a decirles que hay un tal señor Mondavarius que necesita que Shaggy y Scooby-Doo vayan a una isla que es un parque de diversiones llamadas Pookie Island en inglés o Ripilandia en castellano y tienen que resolver un misterio, ¿Cómo los convence diciéndole que pueden comer todo lo que quieran pim pum pam, ahí está el, el, el caso y de repente van al aeropuerto y obviamente quienes están ahí
0: Tinelli, <risa> carre, no. el chueco Suar. <risa> eh Fred, Vilma y Dafne. Primero se encuentran Fred y, y Vilma solos y Fred es tipo, le pregunta a Vilma, ¿y qué estuviste haciendo vos? No, yo estuve en la NASA ayudando no sé qué, tipo Vilma haciendo toda su vida profesional re crack y Vilma le pregunta a Fred, ¿vos qué estuviste haciendo? No, yo escribí un libro que se llama Fred on Fred, A Tale of Many Faces o algo así. <risa> ah, recordemos que al principio de la película
1: Fred tiene el pelo más largo y después cae con el pelo, no solo más corto sino que más blanco, más rubio. Sabemos obviamente que el actor, eh, Freddie Prince Jr., que quienes más lo conocen quizá lo ubican del capítulo de Friends donde hace de la niñera, de la hija de Rachel y Ross. Oh, capitulón. Eh, bueno, es él. Y aparece teñido, con las cejas teñidas inclusive. Y Dafne estuvo haciendo karate porque se hinchó las pelotas de ser la damisela la que siempre secuestraban y ahora es cinturón negro y quiere cagar a piñas a todos. No sé cómo llegó a cinturón negro en dos años, yo estuve dos años para ser punta amarilla, pero Dafne puede.
0: Porque Dafne es crack. Bien,
1: eh, confieso, nunca llegué a Punta Amarilla en realidad Dejé cuando seguía siendo
0: blanco <risa> Y una cosa que es el para mí De los mejores chistes Es que aparece Shaggy Y dice, eh, estamos todos, qué bien Mientras ellos están tipo recalientes De que están todos ahí Porque querían ellos re resolver el misterio Aparece Shaggy recontento de verlos Dice, no Y lo tengo que traer a Scooby Que es medio difícil Porque viste en un avión no te dejan entrar a perros grandes <risa> Corte A Aparece Scooby vestido de abuela No, inédito, inédito Y inédito. Primero Vilma dice Ay, no lo puedo creer Daphne que dice ¿Quién creería esa estupidez? Y Fred que dice ¿Quién es la abuela?
1: Ahí, ahí está uno de los temas centrales en la película Uno sabe que es completamente imposible En la vida real Que la gente se confunda a un grandanés con una abuela Pero como la película lo sabe La película lo hace igual y el interrogante moral que vamos a afrontar es... ¿Cómo te podés enojar con alguien que sabe perfectamente que está haciendo las cosas mal? Pero <risa> en ese podemos... sentido, las
2: cosas pasan a estar hechas bien. Podemos partir por la base de que el perro habla. Obvio. Así que, entonces, todo lo que vamos a decir después pasa a un segundo plano. Claro. Pero el, el, el perro camina en dos patas vestido de abuela. O sea... Eh,
0: ¿Cómo? Eh, bueno, se suben al avión... Y acá es cuando están Shaggy y Scooby juntos, así charlando. Shaggy está por comer un sándwich. Y aparece el personaje de Ayla Fisher. Ayla Fisher, si no la conocen, es la colorada de Now You See Me. Aparece en la uno nada más. En la dos la sacaron de la mierda. En la, ah, ¿en, ¿en serio? No, es que en la, en, la, en la otra no la viste. Ah, claro. Buen chiste, capo. ¿eh? Bueno, eh, perdóname,
1: perdóname <risa> Horripilante. ¿Qué mierda había dicho al principio? Estuvo
0: muy bien igual, <risa> ¿eh? Estuvo muy bien. No lo pienso sacar, porque soy un capo. Bueno, eh, y aparece el personaje de Ayla Fisher. Que originalmente, dato. Eh, originalmente Ayla Fisher iba a ser Daphne. Pero el director dijo que quería que Daphne y Fred sean pareja en la vida real. Así tenían esa química en la película. Entonces cuando Sarah Miller Geller acepta el rol con Freddie Prince, Querían castearle igual a Ella Fisher porque tuvo una muy buena audición. Entonces la pusieron en un rol más secundario. Sí,
1: vos acabas de tirar un dato que eh, muchos asumimos que la gente sabe
0: porque es un datazo histórico. ¿Cuál?
1: Que es increíble que Daphne y Fred son pareja en la vida real, lo eran desde el 97 y están casados hoy en día, o sea,
0: hermoso. Sí, obvio. Y eh, llega, o sea, están en el, en el avión así, llega Ella Fisher y va y se sienta al lado de Scooby, que piensa que es una simple abuela, y Shaggy o sea, le convence a Scoob que le dice, che, no, mira mi abuela y justo se iba a hablar con mi amigo Fred. Así que, o no, abuela, y lo manda a Scoob a cagar, básicamente. Como que ya y se queda charlando con Ayla Fisher y ve que Ayla Fisher saca de su cartera unas Scooby Galletas. ¿Podemos hablar de las Scooby Galletas?
1: Sí, na nadie, nadie sabe hay, que eso. Hay
2: una pregunta, hay algo hay algo que me pasa por la cabeza, es... ¿Cómo es lo de las escubigalletas? ¿En qué sentido? Scooby se llama? Scooby por las escubigalletas? Sí. Es así. Escubigalletas
1: primero, perro segundo. Listo. Dentro de ese universo. ¿eh? No es que existen las escubigalletas <risa> en el mundo real.
0: Y ve que saca las escubigalletas y dice, ya sé que son de perro, pero a mí me encantan. Y Ahí
1: llegaron a Ripilandia.
0: Uh -huh. Y los recibe
1: eh, alguien muy, muy conocido. Más por el nombre de su personaje que por el del actor Que es eh, Mr. Bean Rowan Atkinson Mr. Bean Rowan Atkinson at, 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 at. Sí, Cuestión es que él es el señor eh, Montra, Montacarga No me acuerdo
0: Mondavarius, Monta,
1: Mondavarius okay. El señor y Montadientes el se... <risa> no,
2: Y nada, les explica Que estaban pasando cosas extremadamente raras en, el, en la isla Que la gente que venía Se iba de otra forma Y ahí ves una escena donde un pibe que conocía a una de las que se estaba por él me dice, escuchame, nos conocemos de los tres años, ¿por qué no me respondés? Acto seguido, la mina lo agarra y lo revolea como, no sé, como una bolsa de papa, lo revolea así nomás. Y además están
1: todos los estudiantes, viste, en fila como milicos como que salieron re contracorregidos.
2: Y ahí cada uno, cada personaje dice, yo voy a investigar por mi cuenta. Entonces Fred se va por un lado, Daphne por el otro, Vino por el otro y obviamente Xavi y Scooby van a buscar pistas por otro lado. Y nada, ahí vemos cómo los muchachos hacen la suya y podemos ver a Dafne, por su lado, que se encuentra con el hombre voodoo. <risa> camarón pelado. El hombre... El camarón brú,
1: pelado. Camarón
2: pelado. Mi chica está sorda. Así. <risa> Todas cosas así que el chabón... Yo porque... En latín... Hagas lo
1: que hagas, hagas lo que hagas, no vayas al castillo. Y ella le dice... Ah, entonces querés que vaya al castillo... Pero mi chica está sorda... A la
2: sorda? <risa> y ahí en latino... Te das cuenta que es, es, es muy bueno... El, la voz del chabón porque te cagas de risa... Pero Dafne le dice... ¿sabes qué? Me estás diciendo eso para que... Vaya a investigar, pero voy a hacer lo contrario... No voy a ir a investigar, pero eso es lo que vos querés... Entonces voy a ir a investigar... Toda una vuelta que termina yendo... Y nada, después vemos a Vilma que estaba investigando también... Y va a un, a un ritual, evidentemente un ritual... Donde empiezan a aparecer gente bailando... viste a gente loca. aparece la masa de 100% lucha y un, ¡Ah! y un hombre pelado con tatuajes que empieza a hacer toda una, una danza algo y empieza a gritarle un fuego y ahí en el fuego, que no es
1: no es actor ese pelado es un karateca profesional australiano
2: me estás jodiendo
0: te juro por dios
1: no sé cómo se llama mira
2: bueno y este hombre pelado le dice le, le dice a la gente que en, este, en esta isla habitaban monstruos pero cuando apareció eh, este el chabón Montegrande le dice que llegó entonces esos monstruos se fueron se desvanecieron no se sabe a dónde fueron y hace como un ritual algo raro en el fuego y aparece la cara del monstruo y la mira a Vilma y le pregunta si estaba asustada y ahí Vilma como es inteligente hay proyectores y
0: dice no tengo miedo esto es de mentira eh, y Vilma es creo que la actriz con más trascendencia después de esta película Porque es, es la que tuvo más carrera y en la que tuvo en más películas así más conocidas Que es la actriz Linda Cardellini Protagonista en la de La Llorona, es la esposa de Hawkeye Está en Mad Men, para quienes vieron Mad Men Ella es,
2: eh, ah. sí, 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 está en la sexta temporada de Mad, Men, de Mad Men Y nos vamos a Scooby, que Scooby estaba con Shaggy Que Shaggy estaba con Mary Jane Entonces de repente Scooby recibe una llamada telefónica del bar que pedían por Scooby, y se levanta un chabón diciendo Melvin Du, no, Scooby. Un
1: <risa> no, para nada, se pero... levanta,
2: se levanta y dice Melvin Du. Le dice, le dice
1: que busca al señor Du, es más sí. específico. Claro. Y hay otro señor Du, Melvin.
2: Melvin, un chabón peladito que nada que ver a Scooby. <risa> Con camisa caballana. Y nada ahí Scooby atiende y le dice, mirá, hay una bolsa de hamburguesas esperándote en el bosque. Y bueno, Scooby, Scooby va y empieza a, a seguir las pistas de carteles que dicen que las hamburguesas estaban para allá, para allá. Y encuentra una bolsa que brilla, que dice hamburguesas. Entonces Scooby va, se trepa para agarrarla y vemos que atrás aparece un monstruo gigante que de la nada aparece, pues no sabemos quién carajo es. Con un CGI increíble. Digno. Yo digo digno porque es 2002, <risas> tengamos en cuenta eso, ¿eh? Increíble.
0: Es, es una increíble.
2: Y ahí... El monstruo lo, viste, empiezan los chistes de no te voy a, no te voy a matar, te voy a hacer chistes, entonces el monstruo lo toca, Scooby lo ve, se vuelve a poner la bolsa en la cabeza y bueno, una, se trepa a una palmera, Scooby salta y la palmera saca volando a la bestia que se choca con un el coso de atracción. La montaña rusa. Ah, cae sí. en la montaña rusa, sí, explota bien. el bicho, todo un quilombo. Y bueno, Scooby cae y se
0: Scooby mete en Scooby vuelve con Shaggy y ahí Mary Jane le dice, bueno, yo igual me tengo que ir yendo, así que se va. Y ahí aparece Daphne.
2: Y ahí aparece Daphne y le dice... Chicos, tengo una misión para ustedes. Acto seguido, se va a la mansión con ellos. Cuando entra a la mansión... Parece... No sé si recuerdan eso, esos lugares... Donde te llevaban en un trencito o algo... Que era de susto. Donde te aparecen fantasmas y eso. Obvio, típica casa embrujada. Bueno, eh, esta, aparece esta casa embrujada... Y se cierra la puerta. Al toque, entran, cierran la puerta. Típico, típico de Scooby-Doo, viste. Entran a una casa embrujada.
0: Y cuando entran a la mansión... Eh, ya que como dice, Ay, no, puedo, no, no, no me gusta este lugar, tipo no confío Y Daphne dice, sí, ahora va a seguramente aparece un mindless zombie Y ahí entra Fred <risa> sí, Que estaba haciendo huellas claro. Y bueno,
2: Vilma, eh, Vilma estaba atrás de un muñeco y le hace un chiste a Daphne para asustarla Y ahí vemos que todos están en el grupo Acto seguido, Fred, como es el líder, empieza a determinar quién va con quién pero Vilma, rutinas, sí. Vilma ahí le dice Ah, va a, ser, va a ser la típica Vas a ir con Daphne, yo voy a ir sola Y Shaggy y Scooby se van a ir solos Entonces Fred toma un poco de conciencia con eso Y dice, no, ¿sabes qué? Vos venite conmigo Vilma Daphne se va por otro lado Y obviamente Scooby y Yagi hagan la suya Shaggy uh -huh. y Scooby se meten en un Espacio donde está lleno de comida Una mesa llena de comida Y dicen, uh, oh, esta es la nuestra Pero Están siendo espiados Por un enano Ah. <risa> un enano que nunca fue presentado, nunca fue introducido, simplemente estaba ahí espiando. Bueno, el enano, el enano activa, activa un interruptor, y la mesa se empieza a volver loca, los alimentos los empiezan a ahorcar a Scooby allá, hay todo un quilombo bárbaro. Y también al mismo tiempo está Freddy Vilma en un lugar donde estaban llenas de hachas. Hachas que le pasaban por al lado por al lado y tenían que estar esquivando siempre. Eh, se choca un hacha con Fred y, rompe, y a, le pega al enano y rompe el interruptor. Entonces se salvan todos. Claro. La pared de Xavi y Scooby se cae. Fred cayó por el lado ese y Daphne quedó sola. Y vemos por un lado a Scooby y, y, y Xavi que empiezan a hacer una guerra de eruptos y pedos. Entran a un set, y... que a después, un set de grabación.
0: Que después resulta ser... Porque cuando Freddy y Vilma están en este lugar que es como un centro de cómputos o algo así, que es también una clase, porque hay tipo popitres, cuando prenden un botón, en la tele empieza un video de tipo lavado de cerebro, que tipo, para corregir la actitud mala de la sociedad, es tipo un flaco con otro que se chocan. Y uno dice, oh, sorry, bro, tipo así todo. Ay, ¿Qué dice, ¿qué dice? Hay una forma
1: correcta de reaccionar. La
0: incorrecta,
1: y uno lo choca a otro y dice: Ey, ¡Hijo de puta, me chocaste! Y pero, la correcta, ¿no? le vuelve a chocar y dice: ¡Uy, uy disculpa,
0: mano, amigo! Pero la primera reacción cuando se enoja rompe un vaso Rrupe con la mano. ¡Un vaso con la mano! Ah, sí, sí no. <risa> Y hasta todo esto, mientras Fede y Vilma están viendo ese video, el enano
1: Nelson, aquí como que estamos Nelson, no sé por qué. Eso me está haciendo cuerpo tierra Hace una hora y media En el mismo lugar entre todas las mesas Nadie sabe quién es el enano Nadie sabe quién lo no, no se va a saber y, y nadie sabe cuál es la utilidad de este lavado de cerebro hombre, Fascista
2: Bueno y ahí nada Hacen Shaggy y Scooby hace la guerra La guerra
0: de pedos y grutos Que es una escena icónica La risa de Scooby es buenísima y... Bastante bien eh Gracias, bro, sí. gracias. De nada, de, de nada, no, no, bro. <risa>
1: Perdón, quiero, quiero añadir que hay un tema con esa escena, porque yo personalmente detesto los fart jokes. Lo que pasa es que la escena dura tanto y el actor de Shaggy, que se llama Matthew Lillard, es tan crack, y acá estamos los tres de acuerdo, que es impresionante el papel que hace es Shaggy, se mueve tan bien y se tira tan bien los pedos que te empezás a reír de ver al chabón. ¿Y sí? Cómo tuerce la patita, cuando se, las caras que hace... Bueno, tan crack es así, ¿no? Que, que, que después siguió haciendo por 10 años la voz de Shaggy claro. en todas las series y películas animadas. Claro. Sí, sí, sí. O sea, se ganó el personaje con esa película.
2: Uh -huh. Exactamente. Y bueno, ahí Daphne encontró un... como un, un salón estilo, estilo Indiana Jones. Donde está la preciada, el preciado tesoro. Hay un triángulo, un triángulo. Una pirámide. Una pirámide se dice. Bueno, perdón. Una pirámide. Y toma esa pirámide como lo venía yo, Pero en vez de que aparezca una, una bola gigante. Se está cerrando ese triángulo. Ese, otra acá, ese Es
1: una piramidita dentro de otra pirámide.
0: Y
2: vemos que esa pirámide se empieza a cerrar. Entonces Dafne escapa de pedo.
0: Y de acá se vuelven al, al hotel. Y acá es cuando Fred, Fred entra y lo ve a Mr. Bean. Y le dice... Hey, Mr. Mononucleosis. <risa> que en castellano le dice señor Mondadientes. Claro. <risa> bueno, y le dicen que tienen tres sospechosos: el pelado, el vudú o él, o el señor Mondadientes. Y como que Vilma va a investigar el, la pirámide porque es la más inteligente. Fred, no me acuerdo qué iba a hacer. Y Daphne iba a investigar sobre cultos del. De, de lavado de cerebro. Bien,
1: Vilma se queda con la pirámide, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Cómo se llama la pirámide?
0: No me acuerdo, el Daemon el Ritus. Ritus. Sí. El Daemon Ritus. Y cuando Ritus. Vilma está en el bar, tipo, investigando sobre el Daemon Ritus, eh, un flaco, eh, como que se le intenta chagullar y en el bar, tipo, les dan dos tragos que están en la casa y Vilma empieza a tomar. Y empieza a contar de una anécdota que están todos en, en la máquina del misterio. Y que tenían un integrante en ese momento que era bastante complicado de lidiar. Maestro Flashback. ¿Y quién era este compañero raro? Scrappy, el sobrino de Scooby. Claro. ¿Un hijo de puta? Sí, un forro.
1: Porque eh, Scrappy que es verdad, en el dibujito animado también era la antítesis de Scooby, si Scooby era cagón, Scrappy era tipo todo embustero y, de, y quería cagar a piñas a todos los monstruos, eh, está rompiendo las bolas en la máquina del ministerio y lamea a Daphne, lamea. Y Fred le dice, Scrappy ya te lo dije como 10 veces, Están marcando territorio. Y Scrappy le dice a Fred, Fred, vos no vas a tener chances con Daphne, pero ni en un millón de años. Pará, amigo, es un perro. <risa> ¿Qué problema tenía, Quito? Cuestión es que Vilma termina de contar ese flashback Claramente ebria, entonces está riendo y dice algo que para mí de chico fue imperceptible, que es que Scrappy ni siquiera era un cachorro, sino que tenía un desorden glandular. <risa> ah, para porque
0: Cuestión es que Scrappy rompe la pija ahí en el en el no, no, no. la máquina,
1: máquina y lo echa. Porque
0: pasa esto? Scrappy dice y sabes qué Fred, creo que es mi momento para que yo sea el líder de Misterio a la Orden y saben qué, si no están de acuerdo yo me largo. Y lo tiran. Y lo tiran. Abandonó a su sobrino. Y además, otro otra cosa completamente rara en la escena: cuando este flaco se le acerca a hablar a Vilma, el pelado de los tatuajes va y empieza a tocar el piano, empieza a tocar jazz, viste, re tranquilo. Y Cuando termina de contar esta historia, eh, Vilma, como que deja de tocar el piano, el flaco, y todos aplauden. Pero acá había una escena que no está en la peli, mm. a la que derivan los, sí. los aplausos. Sí, sí. Claro,
1: el, 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 en la película la gente aplaude cuando el pelado deja de tocar el piano. En realidad, en el medio, esos aplausos no son para el pelado, sino que cuando el pelado está tocando el piano, aparece Vilma en pedo y empieza a cantar la de... Eh, creo que el título es Can't Take My Eyes of You. Can't Take My Eyes of, can't take my eyes of You, perdón. La de, sí. I love you, baby. Exacto. Y la canta bárbaro y... Pero es out of context total, porque termina de cantar, la aplauden, y nadie entendió por qué pasaba
2: eso. Canta bien, linda campestrini.
0: Además. <risa> eh, bueno, y terminan de aplaudir y atrás de Scooby aparece el monstruo atrás de una ventana. Y Scooby, cagado, todo así, se mete abajo de una mesa, de tipo, oh, monstruo, monstruo. Te caen como tres, tres. Y para resumirlo, porque es una escena que pasa y es así... Agarran a Fred, agarran a Vilma y agarran a Mondavarius también. Entonces como que te da una falsa sensación de seguridad sobre Mondavarius. Es tipo, a ver, Mondavarius no puede ser un malo si lo agarraron a él también. Claro.
1: Dafne lo intenta salvar y de repente sale una mano de abajo de una madera y se lleva al señor Mitocondria para abajo. <risa> no.
0: Y la noche como que termina con Dafne, Shaggy, Scooby y Mary Jane escondidos. Entonces... Como que raro, como que hay un fade out a negro. Y después cuando se despiertan están en la playa. Pero cuando se despiertan ven que está todo solucionado. Tipo, todo la, lo que, el daño que habían dejado los monstruos está reparado. Toda la gente está tipo re normal jugando al voleibol en la playa. Todo lo más tranquilo del mundo. Y como que se separan para ver qué onda que pasó. A ver si encuentran pistas de por qué está todo solucionado sin que haya pasado nada. Y acá es cuando Shaggy se encuentra a Fred y Fred se da vuelta y dice, ¿qué onda, carnalito? Pero en inglés es buenísimo porque dice, hey, what's up, dog and dog, porque está Shaggy y Scooby. Si, sí, Fred está todo repuesto en un humor
1: hermoso y como no pasó nada la noche.
0: y Bueno, y Fred en un momento tira el coso verde de la boca como para asustarlos. Y Shaggy y Scooby salen cagando. Porque eh, la, la cualidad que tienen estos monstruos es que te chupan,
1: el, te, te tiran un aliento verde, te duermen y te llevan, te llevan a algún lado
0: que después resulta que te poseen, ¿no? Sí, sí. Y nada, como que salen cagando y Shaggy y Scooby se topan con una como con un garage y ahí se esconden de Freddy, de del de resto de los guachos que están tipo. <risas> <risa> y ahí cuando Shaggy ve un cuatri y agarran los cuatris y salen así cagando así para evitarlos y en el camino se encuentran a Mary Jane y Shaggy le dice bueno subite y Shaggy va con Mary Jane atrás y Scooby va en su propio cuatri atrás. Y Yagi está andando así retranquilo y en un momento dice, agachate, se agacha y le pega algo y le hace un japilla a Mary Jane. No, la, la cara. La
1: vuelta, la... O sea, es una muerte. Un, la tronco, un tronco. Claro.
0: La y cuando, cuando Mary Jane lo mira a Scooby, tiene toda la cara deformada como si se le estuviera saliendo una máscara. A mí me daba miedo, se... en en eso A mí también. Y cuando lo mira a Scooby, como que le sonríe, se la acomoda y se sigue riendo así con su risita, viste, así, así haciéndose la... la... La que no sabe, y cuando llegan a como sería la entrada, a una cueva, ponele, como que Scooby sale re hostil a, a confrontarla a Mary Jane y le dice, Shaggy no puedes confiar sí, en si no esa.
1: Se pone a ladrar re serio, tipo perro guardián. Uh -huh. Como que es, o sea, si te pones, te pones meta, Scooby es un cagón toda la vida, pero para defender a Shaggy se planta.
0: Claro. Y básicamente, como que se pelean Shaggy y Scooby. Y Scooby queda justo en un lugar donde se abre tipo una trampa que es un túnel y cae Scooby. Y Shaggy dice no tengo que ir a ayudarlo y de la nada. El personaje de Mary Jane dice no Shaggy tipo con una voz así oh, esa. El trabuco de Permambuco. No. no para. Y, y, y Shaggy un momento muy lindo dice otra vez lo de Friends don't quit. Y se tira de palomita y en ese lugar donde se le se chupó la tierra a Scooby y cae como en una cueva. Y ve que hay como una pileta llena de un líquido blanco. Uh, no ¿cómo? es semen, les ¿cómo? prometo. Como la de Harry Potter. Claro. ¿Cuál? La de, la los de recuerdos. Los recuerdos. Ah, claro, sí, sí, sí. Y cuando llega ahí cerca, como que escucha voces y qué sé yo, y, y voces que le dicen Shaggy, Shaggy qué drogas. sé yo. Y cuando tipo Shaggy va a agarrar algo ahí en la pileta esta llena de que parecen almas, no sé qué, saca la cara de... de Vilma primero. Y como que es tipo una cara flotante blanquita, que al parecer es como el alma de cada uno, y la libera. Y como que Vilma así en ese modo espíritu va a buscar su cuerpo. Bien,
1: en una escena eliminada, cuando Yagi cae, no se encuentra con la pileta, sino más se encuentra con Dafne en una silla tipo apresada, y el, creo que era la masa, el luchador este que con una pinza de no sé qué, le mete la pinza en el pecho y le saca su alma, que en la película es protoplasma. Pero bueno, todo. O sea, en realidad Shaggy sabe que hay en la pileta porque vio lo de Daphne. Lo que pasa es que nosotros en el corte final no lo vemos.
0: Claro. Y nada, libera a Vilma, libera a Fred y después libera a Daphne. Pero cuando Fred está yendo a su cuerpo, pero no puede controlar bien su protoplasma, y cuando va a llegar a su cuerpo, su cuerpo le cierra la puerta y no puede pasar. Entonces, vemos que Vilma ve a Daphne. Así, sin su protoplasma, así, entrando, caminando, y le dice... ¡Oye, chaparrita, ven!
2: <risa> Ará,
1: a todo esto, cuando el protoplasma de Vilma llega al cuerpo de Vilma, de adentro le sale el monstruo. Ah, y como sí. sale de día, frente a la luz del sol, le salen ronchas y explota.
0: claro Y ahí Vilma te presenta... dice, ahí está la debilidad. Hay que Eso, como. sí. Y bueno, le dice, oye, chaparrita, Dafne, Dafne se da vuelta y la mete en un cuarto... Donde entra un protoplasma y se le mete en el cuerpo, sale el monstruo, Pará. le abre las Porque recordemos que Yagi después de liberar a sus tres amigos,
1: saca otra cabeza tratando de buscar a Fred y es Don Juan. Y dice, oh gracias amigo, ah justo lo estoy viendo acá, gracias amigo, salvame, no sé qué. Y dice, no, sorry, so estoy solo buscando a mis amigos y lo vuelve a meter en la pileta. Claro, podría haber tipo volcado
0: la pileta sí, y liberaba todos, terminaba la película. Eso es
2: lo que hablaba, eso es lo que hablaba con mi hermano cuando la veíamos, me decía, "¿Por qué mierda ya y no liberó a todos?" No es un
0: hijo de puta. Y nada, bueno, acá en este cuartito donde se mete el protoplasma en el cuerpo de, de Daphne, Dafne, sale el monstruo, abre las cortinas, la luz del sol, explota el monstruo. Y eh, Vilma le dice ya lo descubrí, Daphne, los monstruos se mueren por sol y ahora podemos eh, caminar bien este misterio. Y de repente...
1: ¡Pero no soy Daphne!
0: Y es la voz de Fred. <ríe> Increíble. Daphne está en el cuerpo de Fred y Fred está en el cuerpo de Daphne. Bien. Y Fred... <ríe> <ríe> y bueno, y están en el bosque con... Y Vilma tiene el, el, la pirámide esa rara que... El Daemon el, Ritus. El Daemon Ritus, que lo abre... Y dice que los protoplasmas, tipo mezclados, tipo como que se pueden intercambiar, qué sé yo. Entonces abre el Daemon Ritus y como que salen todos los protoplasmas de ellos y se meten de nuevo en los cuerpos. Y acá, Shaggy es Fred. No, es cierto. Eh, Dafne es Dafne, Vilma es Fred y Fred... No. Sí, y Fred es Vilma. No,
1: y hay algo muy buenísimo, que muy buenísimo, capo. Eh, que lo, la verdad es que los actores de lo gestual está muy bien o sea cada uno tiene su postura tiene como es caricaturesco pero eh, Linda Candelabro tiene las manos atrás <ríe> puestas todo el tiempo cuando hace de Vilma y cuando Shaggy es Vilma Shaggy se pone las manos atrás y cuando Fred es Vilma Fred se pone las manos atrás como que realmente trabajaron mucho para tener gestitos pequeños de cada personaje que después lo repiten los distintos actores cuando se cambian de alma
0: Sí, es muy bueno. Esa escena es toda muy buena. Y
1: Fred se, Fred se palmea el culo.
0: Pero después de esta escena... ¿Van a lo del chiringuito este? No, claro. Lo que pasa es que el del Voodoo le dice... Mirá, si vos metés en este Daemon Ritus un alma pura... Estos monstruos van a salir y van a dominar el mundo por 10.000 años. Y piensan... Bueno, pero ¿dónde hay un alma pura? Y ahí... Claro, los monstruos necesitan
1: almas humanas para poder sobrevivir al sol... Y el líder es el que necesita la arma claro. pura.
0: Y eh, Bill ahí dice, no tiene que ser la de un humano. Y ahí se dan cuenta que es Scooby. Y nada, van a este lugar, a la cueva. Y arman todo un plan perfecto para, para que se refleje, la, so, eh, se refleje la, so, eh, la luz del sol. Y como que le pega a todos los monstruos y que mueran todos. Como que hay un plan perfecto armado por todos. Pero, lo que pasa... Es que Shaggy cuando tiene que atar una cosa al, a la pileta de las almas, como que se ata a sí mismo también y hace todo un quilombo y como que básicamente no pueden concluir ese plan en ese momento.
1: Y justo
0: cuando Freddy y Vilma
1: están tipo diciendo, no Shaggy, ¿qué hiciste? Entra toda la coreografía a hacer el ritual. Entonces entran todos los pibes poseídos con una canción increíble, súper pegadiza, que no me acuerdo.
0: Y Bill Ma y Fred tienen que improvisar un baile. Y a todo esto, Scooby, ¿dónde está? Scooby está charlando con, eh, con Mondavarius, que lo llevó a su oficina y le dice... Y vi que Shaggy no te trató muy bien con lo de Mary Jane Yo te creo a vos, pero Shaggy no te cree Y le dice, yo te voy a proponer algo Donde todos te van a venerar Y todos te van a querer ¿Querés ser un sacrificio? Sí. Y ahí acepta Y Shaggy se disfraza de uno de los que llevan a Scooby Tipo en la silla de sacrificio Shaggy lo convence a Scooby de que sacrificarse no es bueno y que él lo quiere un montón y que lo iban a extraer un montón y que no vale la pena. Scooby llora porque los perros lloran. Claro. Y entonces eh, Scooby y Shaggy se van a escapar, pero vemos que la pinza esa le empieza a sacar el alma. Al toque. Al toque. Sí, le sí, aparece la pinza sí, no, por el, el
1: porque el hijo de puta de Shaggy dice la cuenta de 5.
0: Sí. Y cuando tipo están así peleando. Varias de las almas ya le están entrando a Mondavarius en el, en el Daemon Ritus que ahora tiene en el pecho Pero algo sale mal Y cae en el piso Y Fred ve Que está tipo medio así Como caído este Malvaviscos eh, Ay, fuck Mondragón. Mondavarius Mondragón. Y, y Fred ve Y nota que tiene como un corte En el cuello, como que algo medio raro Y dice, eso es una máscara le saca la máscara es un hombre robot y ve que tipo es todo un robot controlado por y se abre el pecho él tiene el daemon ritus grande
1: no y se abre el daemon ritus se sale todo la casaca esa de robot y en el centro del robot está con un daemon Demo ritus más pequeño en el pecho el malo más malo de la película
0: Tinelli, no. Scrappy. Y está el malo, lo más malo de la peli, que es Scrappy. Y entonces, es como que Scrappy
1: ah, empieza a absorber
0: todas las, las almas y se papotea todo. Es muy raro. Para buscar la de Scooby. Y hay toda una escena de pelea, tipo de... Muy o sea, básicamente rara, búsqueda de búsqueda de Scrappy, así todo papoteado para buscarlo a Scooby. Mientras tanto... Daphne está tipo en el techo tratando de abrir esta escotilla para que entre la luz del sol y se empieza a pelear con la, con la masa. Y Daphne se replanta y lo caga a palos. Claro, bueno, que
1: había hecho taekwondo y, claro. eh, y logra tirarlo abajo, de la, tipo logra romper la escotilla con el, la masa. No me acuerdo cómo, cómo era que terminaba bien. No, salen las almas, se meten en los humanos, salen los monstruos, entra la luz del sol por la escotilla pegan la bola disco, se queman los monstruos y Scrappy Doo eh, cuando está por agarrar a Scooby, porque está todo papoteado Shaggy dice, es mi mejor amigo y le agar lo agarra con la grúa esa del randamó del Damon Ritus uh -huh. y se lo clava en el pecho ah. Scrappy, eh, Scrappy tipo se hace chiquito, chiquito, chiquito eh, y, <ríe> y de repente en una puerta subterránea que nadie había visto, empieza a sonar un golpe y, 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 ya y abre y hay un, un, un elemento sorpresa, un personaje sorpresa ahí. Sí. Y está el verdadero señor Montaner. <risa> <risa> y está con barba y pelo y dice que hace dos años Scrappy tomó control sobre la isla y lo dejó preso. Que había ido, había ido en un casting. Ah, sí, <risa> para enanos, un para en ser <risa> sin... <risa> <decir> un enano. <risa> Y cuestiones que acto seguido el señor... Eh, el, señor el señor Marplatense... Claro. Está, está con, con el pelo cortito bien prolijo como el Mr. Bean del principio. Claro, y Se es está llevando... Eso. No, se cortó el pelo, que es para la prensa, qué sé yo. Y está toda la sí, prensa pero en ¿cuál la playa. Segundo? Está toda la prensa en la playa y Misterio de la Orden es famoso y se están llevando Scrappy en cana. Y Scrappy claro. dice, hubiera logrado mi cometido De no ser por estos hijos de puta Y, y cuando <risa> no, va a decir de puta, no de puta Le cierran la puerta en la cara No, no, se iba al carajo Y, y ahora misterio de Orden es famoso Y le preguntan a Fred, típico
0: Cómo lo resolvieron, ¿no? Y ahí Fred, con toda su humildad Del mundo, dice, creo que Vilma Y básicamente Deja que a Vilma explique el plan Y ahí todos contentos, termina la peli Bien ¿Qué peli? Hay un par de cosas que en términos de cómo se iba a dar la historia cambiaron un montón. Porque por ejemplo, James Gunn admitió que en su guión original Vilma era abiertamente gay sin ningún tipo de problema. Y que en la película tenían un mini romance Vilma y Daphne. No, no era un romance. Eh, eh, la, la, actriz, la actriz de
1: Daphne confirmó, dijo, que en la escena donde eh, hay una escena eliminada donde Vilma y Daphne terminan con almas, tipo, cada una con la alma del otra, uh -huh. de la otra, y la única solución a la que parecen llegar para intercambiarse es dándose un beso. Sí. Hay un beso, entonces, filmado en algún lado, perdido o eliminado, entre Sara Michelle Geller y eh, Linda
0: Fettuccini. Si alguien
1: encuentra ese beso...
0: Es para un trabajo práctico. Y que, que originalmente la película iba a ser muchísimo más oscura y más tirando para la parodia. Sí. Iba a ser de un rating de PG-13, donde Shaggy era oficialmente un drogón. Sí. Bima y Daphne tenían este mini romance y había un montón de referencias más a la marihuana. Sí. El primer... Y Fred era, Fred era, Fred era comunista soviético. Y estuvieron no. pitbull. No. no es así. El... El cat original de la película ni siquiera llegó a PG-13. El cat original de la película era R. O sea, el guión. No, pará, pero que qué había sexo, boludo. Pará, no, 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 no. pero era por todas las referencias y todo eso. Claro. Pero también, Sarah Michelle Gerer en una entrevista cuenta que cuando castearon a todos de Misterio a la Orden, la película tomó un approach mucho más family friendly. Bien. Por ejemplo, pasemos a una cosa de casting. Vamos a hablar de actores quienes fueron considerados para cada rol. Jennifer Aniston fue considerada para el rol de Daphne Sí,
1: pará, porque en la película de 2002 Jennifer Aniston estaba filmando la octava temporada de Friends Jennifer Aniston debía costar 800 mil millones de dólares
0: Ni hablar Carla Gugino o Cristina Ricci Fueron consideradas para Vilma Jim Carrey fue considerado para Shaggy Locura Pero hay alguien que iba a ser Iba a ser, esto no es consideración Iba a ser Shaggy antes que Matthew Lillard Sí, estaba involucrado El mismísimo Mike Myers ¿Qué? El mismísimo Shrek Ah, ¿no la sabías
1: esa? My Myers. Mike Myers Mike Durante Myers Durante años estaba confirmado como Shaggy Bueno, y cuando, hablando del cast eh, Había una que estaba buena Que en realidad no sé cuántos lo vieron Sobre todo ahora con las nuevas Pero It, de los 90 eh, El payaso el actor eh, Tim Curry, que es el que hace The It en, esa, en esas sí. dos películas, es el que iba a ser... Eh, ¿De Mondavarius? El, claro, el señor Mondavarius. Eh, y era fanático de Scooby-Doo. Fanático de Scooby-Doo. Lo que pasa es que odiaba a Scrappy. Entonces tenía todo firmado para ser el malo. Y cuando se enteró que el reveal era que Scrappy era el que estaba atrás de todo, dijo no, ni en pedo, porque yo odio a Scrappy-Doo. Y ahí hay algo muy. Ahí es lo que hace la película, que es un chiste en sí, que Scrappy sea el malo y cómo se cagan Scrappy y todo eso. Scrappy es un personaje muy, muy polémico en la historia de Scooby-Doo. Muy polémico. Después de 10 años desde que sale el primer capítulo, Scooby le, empezó, le había empezado a ir muy, muy mal, después de ser un éxito. Y el estudio eh, le había ofrecido a Hannah Barbera. Había cierta cantidad de plata Entonces era, a Hanna Barbera le dicen Si vos me traes una idea para mejorar Scooby-Doo Te doy la plata a vos Y si no, la meto en otro show Y a Hanna Barbera eh, No sé a cuál de los dos eh, Se le ocurrió la idea de Scrappy Scrappy fue un recontra recontraéxito Salvó a la serie Tuvo muchísima popularidad Lo que pasa es que tuvo popularidad con las nuevas audiencias La gente que había visto Scooby-Doo 10 años antes Detestó a Scrappy no les gustaba claro. nada, no les gustaba nada y, y James Gunn y el director medio que toman un approach más tradicionalista Y dicen a nosotros tampoco nos gusta Scrappy, lo ridiculizamos Lo que pasa es que a tipos como Tim Curry les gustaba tan poco Scrappy Que ni siquiera querían participar
0: en la película sin importar qué hacían con Scrappy Pero bueno chicos, creo que ya no hay nada más que decir de esta película Creo que es una peli con la que yo me sentí más en conflicto que en las últimas dos. Sí. Como que las otras dos las tengo mucho más asociadas con mi nostalgia. O sea, esta la quiero, pero también quiero aclarar que la de la semana que viene me gusta más.
1: Bueno, yo creí que a mí me gustaba más la 1 y ahora lo estoy dudando porque es una película que es rara. Yo lo que decía es yo la tengo tan impregnada, yo era muy muy fanático de las dos películas, me encantaba las alquilaba en Fester Movies y en Blockbuster eh... La tengo tan impregnada en mi recuerdo que la veo y me río, irónicamente o no. Pero digo, si yo soy un crítico viendo esto por primera vez, es bastante repugnante. Por lo menos la idea de agarrar un dibujito animado y, y, y meterle un humor muy raro.
2: A mí me pasa que yo en su momento era muy fanático de los dibujitos de Scooby y de las dos, obviamente la segunda me gusta mucho más. Pero acá me pasa lo contrario de Fede. A mí acá sí me invade la nostalgia. Y el hecho de tener esta película, que ahora la veo un poco más de grande. Digo, oh, boludo, qué bizarro todo. Pero en este universo... sabes qué pasa? Sí, Yo creo,
0: no creo que sea una gran película. Creo que tiene excelentes momentos. Pero como que me acuerdo de los momentos, no me acuerdo de la película en general. Es medio rara sí. la impresión. Yo lo que le
1: decía a Fede cuando hablamos de esto antes era... A mí me parece que la película es muy graciosa cuando no intentas hacer reír a los pibes. Y sí. es medio raro para decirlo de Scooby-Doo, pero el humor, sí. eh, entre comillas, adulto que tiene es muy genial, es muy genial. En cambio, el humor de eh, cinco minutos de Scooby tirándose pedos o de cinco minutos de, bueno, justo eso está bueno, pero cinco minutos de Scooby gritando o haciendo gestos de tipo, mmm, muy para los pibes, muy cringe. Y oh, entonces digo... Ojalá eh, algún día salga el corte de James Gunn. Y para cerrar, eh, yo recast
2: no haría. No, no tampoco. No haría.
1: Tampoco. Para son mí, eso sí, eso sí me parece que. A ver, hay un dato que es eh, inconcebible y me llena de rabia: que no sé si ubican a los premios Razzie, que son los Raspberry. Que son como unos premios no oficiales que se hacen en la posesión Si los Estalón, Oscars.
2: el Stallone con Toymaker también. Bueno,
1: la gente no sabe nada. La gente es estúpida. Y a los premios Razi, que son premios a lo peor del año, estuvo nominado freddy Prince. Sí. Que para nosotros es, es maestro como Fred.
2: Lo queremos mucho. Y perdió...
1: Y perdió pero Perdió Razzie con Hayden Christensen por Star Wars Episodio 2,
0: el ataque de los clones. Que lo tiene
1: merecidísimo. Eh, que lo queremos a Hayden acá. Yo pero... a Hayden
0: lo amo, pero lo tiene merecidísimo. Esa línea de, de la Sand no tiene ni olvido ni perdón.
1: Te, tenemos tenemos eh, grandes planes para Hayden Christensen en el futuro y no digo más. Bien, pero cuestiones que para mí son
0: todos unos capos. Sí, o sea, para mí, son todos unos capos. Son todos perfectos para sus roles. Tipo, no cambiaría nada. De el, a,
1: el actor de Scooby es, es, es recontra, se parece a un perro. No, bueno. bueno. No, pero es, es CGI, ¿eh? Es Andy Serkis.
2: Ah, sí.
0: <risa> bueno,
2: ya está. <risa> eh, para cerrar entonces, vamos a hacer lo de los pulgares. En mi opinión, yo le voy a dar un pulgar arriba.
1: A mí me parece una película eh, imposible de hacer. Hoy y hace 10 años, me parece que no sé qué hace existiendo esta película, lo que pasa es que eh, es, es tanta droga que, <risa> que, 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 que y, y está, la gente realmente está dedicada y le pone empeño a hacer esa película eh, y que además la tengo en un recuerdo con mucha, mucha estima, así que le doy
0: un pulgar eh, arriba y es el famoso Guilty Pleasure. Para mí es un Guilty Pleasure por excelencia porque... Yo te reconozco, no como mi, una niñera prueba de balas, que yo reconozco que para mí está muy bien, mm. que esa es un pulgar arriba sin culpa. esta Si vos me decís, esta película es una bosta, yo te digo, mira, te entiendo. Sí, lo que pasa es que te digo, vos sos estúpido, ¿cómo vas a ver cubido en serio? También, o sea. Nadie la como, ve en serio. ¿Cómo vas a tomarte una película en serio que ni la película misma se toma en serio? Entonces, claro, exactamente. Es un cambio de perspectiva en vos para ver esa película. E insisto. Insisto, si bien una crítica de la gente un poco más seria que nosotros
1: puede ser cómo vas a agarrar un dibujito para chicos y hacerlo lleno de referencias sexuales y referencias a la droga y qué sé yo, justamente la película cuando más funciona es cuando hace eso. Claro. Es, es algo que sale, es, por eso también hay, hay un dato que es que a la misma vez, el mismo año, salía una película, otra película basada en otro dibujito animado, también infantil, que no mm -hmm. me acuerdo el nombre, estaba mal, debería haber investigado, pero no me acuerdo el nombre, y esa película hizo lo que Scooby-Doo quería hacer, que era parodiar el dibujito, no era una adaptación. Le sí. fue tan mal, le fue tan mal que sobre la marcha los de Scooby-Doo, los de Warner, le dijeron, no amigos, no podemos despegarnos tanto del material original, tenemos que, que fingir que somos fieles. Claro. Y se nota que la película le faltan partes, se nota que la película eh, iba, eh, tiene cambios de tono raros la película. Y la verdad es que yo creo que habría funcionado mejor como una parodia.
0: Es que no, ¿sabes qué pasa? Yo creo que primero la película sin esas escenas eh, que sacaron, creo que le falta información. Como que le faltan escenas que le dan más coherencia sí, a tal la película. cual. Sí, Por sí. tipo cuestiones de cabo suelto que genera la película, de tipo, ah, ¿y en dónde quedó eso? Sí. Yo.
1: Eh, y yo, yo, yo creo, y miren lo que me atrevo a decir. Eh, que en la próxima película del próximo miércoles, Hikuido 2, se ve muchísimo una impronta que James Gunn, como artista, va a mejorar en Guardianes de la Galaxia. Sí. La dejo un poco picando, pero se notan muchas cosas que decís: Ok, esta película está tomada un poquito más en
0: serio. Sí, sí, sí. Y nada, muchachos, cerramos esta sesión de este tercer capítulo de Cinefilis y. Estoy muy emocionado para la semana que viene, la verdad. Gran capítulo. Sí. Así que nos veremos la semana que viene, muchachos. Un gusto. Un abrazo. Nos vemos. <risa>